0: Hallo, schön, dass du wieder hier bist auf meinem Kanal. Es geht heute im Podcast in 2023. Wir sind ja jetzt angekommen in 2023 um das Thema Selbsthaltung aktivieren, Selbsthaltungskräfte aktivieren, innere Stärke, mentale Stärke entwickeln. Und um nichts anderes geht es in diesem Jahr. Denn das Einzige, worum wir uns kümmern müssen, ist unsere seelische, geistige und körperliche Gesundheit in die Balance kommen und uns um unsere Sehnsüchte und Wünsche kümmern, damit wir zufriedener werden. 2023 ist ein wird, glaube ich, ein sehr aufwühlendes Jahr. Es wird sich unglaublich viel in der Gesellschaft auch bewegen. Und wir werden immer wieder zum Schluss natürlich bei uns ankommen, bei unseren Inneren Prozessen und die dürfen wir uns immer wieder anschauen. Und darum geht es auch, wenn ich mir wieder Podcast-Gäste einlade hier auf meinem Kanal. Es geht um Heilung, Potenzialentfaltung und Lebensfreude entwickeln, weil das Leben hat nicht nur die dunklen Seiten, es hat auch die hellen Seiten und wir dürfen in die Lebensfreude kommen. Jetzt erstmal zum folgenden Podcast zum Thema Selbstheilung aktivieren und innere mentale Kraft entwickeln. Ich freue mich natürlich, wenn du weiterhin auf meinem Kanal bleibst und wenn du weiterhin hier meinen Podcasts folgst. Und über dein Abo freue ich mich natürlich auch, über dein kostenfreies und dein Kommentar. Hallo und schön, dass du wieder da bist, hier auf meinem Kanal. In diesem Podcast geht es um unsere Heilung und um unsere innere Kraft, unsere Selbstheilungskraft. Und das am Jahresanfang, welches Jahr immer wieder dazu einlädt, Neues zu installieren. Das heißt, wir schließen mit großem Haken und Auskehr ein altes Jahr ab. Und das wird deutlich durch unsere Rituale, die wir am Jahresende pflegen. Oft gehen wir mit vielen Ideen in das neue Jahr, oft auch mit einer Euphorie, als würde man gleich am Jahresanfang das Leben auf den Kopf stellen wollen, Manche Menschen sind froh, dass das alte Jahr endlich vorbei ist, der ganze Weihnachts- und Silvestertrubel. Und irgendwie lädt uns der erste, erste, der Jahresanfang förmlich schon vom Datum dazu ein, irgendwie ist es ja auch so magisch. Wir Menschen brauchen diese Rituale, denn diese führen uns zu uns zurück, lassen uns vertrauen, erinnern uns an unsere Werte. Mit unseren Ritualen können wir aber auch festsitzende Glaubensmuster wiederholen, die uns hemmen, uns weiterzuentwickeln und hemmen, in die Heilung zu gehen, in die Selbstheilung. Laut Experten ist der menschliche Körper in der Lage, 90% Prozent der Krankheiten selbst zu heilen. Viele Knochen wachsen nach einem Bruch von selbst zusammen, Bakterienkeime können vom Körper abgetötet werden und Wunden schließen sich von alleine. Also warum nicht auch unserem Leben eine positive Wendung geben? Warum nicht Selbstheilung praktizieren, wenn der Körper doch so intelligent ist? Selbstheilung, das hat nichts mit einer Wundermedizin zu tun, sondern basiert auf einem biologischen Prinzip, das in der Medizin unter dem Begriff... Psychoneuroimmunologie anerkannt und in Studien immer weiter erforscht wird. Es bestätigt die Wechselwirkung von Psyche, Nerven und Immunsystem. Lange Zeit wurde die seelische Verfassung in der Medizin vollkommen ausgeblendet. Mittlerweile ist jedoch bewiesen, dass die eigenen Gedanken und Gefühle sich auf den Körper auswirken, ihn einerseits krank, aber auch andererseits eben gesund machen können. Ich möchte Dich in diesem Podcast mit der mentalen Stärke, die Du besitzt, also die Kraft, die Du in Dir hast, konfrontieren. Und ich möchte, dass Du Dir durch das Bewusstwerden meiner Worte vielleicht auch ein eigenes Bild von Heilung schaffst. All das, was ich hier sage, sind meine Gedanken und meine Inspiration für Dich. Nimm Dir, was Du brauchst. Stell Dir mal ein Glas volles Wasser vor, in dem ständig Wasser herausschwappt durch die Erschütterung des Lebens, des Tages. Dann kommt noch der Selbstwert dazu, der das Glas halb leer anstatt halb voll erscheinen lässt. Die Vergleiche kommen dazu, die Erfolge, denen man hinterherjagt, ungünstige Glaubenssätze, die eigene Werte formen und Energie ziehen. Oft läuft unser Selbstsabotageprogramm parallel. Seelenanteile, die sich abgespalten hatten, erschöpfen uns. Irgendwann ist das Tagesglas mit Wasser, also unsere Energie, schon am Vormittag oder Mittag nur mit wenig Wasser gefüllt. Dann versuchen wir aufzufüllen mit Nahrung und Essen, welches dann eventuell nicht genug Energie und Nährstoffe mitbringt. Wir machen weiter. Lassen uns keine Verschnaufpause, der Alltag halt. Dazu kommen noch Körperprozesse, Wahrnehmungsprozesse, die Wasser verbrauchen. Abends ist man dann so erschöpft, dass wir eventuell dann den verzweifelten Versuch starten, noch etwas Entspannung oder Glück zurückzuerobern, indem Konsumgifte, schnell noch Sport, Medien, Beziehungen, die wir leben und Süchte, unseren Wasserverlust relativieren sollen. Eine Rechnung, die nicht aufgehen wird. Die körpereigene Heilkraft kann dann greifen, wenn das Nervensystem im sogenannten parasympathischen Modus ist. Das bedeutet, dass Dein Körper sich im Ruhezustand befindet und entspannt ist. Der Parasympathikus ist Teil Deines vegetativen Nervensystems und für den Aufbau und die Regeneration des Gewebes verantwortlich. Sein Gegenspieler ist der Sympathikus, der deinen Körper in den Stressmodus versetzt. Dadurch fühlst du dich erschöpft, kraftlos und deine Selbstheilungskräfte werden lahmgelegt. Und unser Tagesglas mit Wasser, also unser Energieverrat, wird von Stress entleert. Stress, ob psychisch oder physisch, gilt als größter Risikofaktor für unsere Gesundheit. Und hier schon der erste Impuls in diesem Podcast. Geh in die Entschleunigung, hol Dir Deine Auszeiten, nimm sie bewusst wahr und plane sie in Deinen Alltag ein. Voraussetzung für Deine Selbstheilung und für Deine ganzheitliche Heilung ist, dass Krankheiten Deine Blockaden als Ergebnis von gestauter Lebensenergie zu betrachten sind. Darum geschieht Heilung ja auch durch Erkenntnisse, persönliche, aber auch durch deine Intuition, durch alternative und auch bewährte Heilungsangebote von außen. Selbstheilung bedeutet, dass du lernst von den Experten oder den Menschen, die schon da sind, wo du gerne hin möchtest. Und auch lernen von den Dingen, die dich interessieren, um selbst zu lernen der Experte zu werden für dich selbst. Also dieses Sich-Selbst-Kennenlernen ist eine riesengroße Voraussetzung für die Selbstheilung. Krankheit und Lebensblockaden sind nicht einfach nur eine individuelle Angelegenheit, sondern sie sind auch ein Indikator dafür, was in der Gemeinschaft bzw. in unserer Gesellschaft angeschaut, integriert und oder verändert werden will. Ich meine damit auch unsere Werte, Unsere Selbstheilungskräfte werden angeschoben in einem Milieu von rückhaltlosem Vertrauen. Das kann Erkrankungen und Blockaden auflösen. In welchem Milieu willst du deine Selbstheilung ankurbeln? In einem vertrauensvollen, dir zugewandten Milieu oder in einer Umgebung, wo ständig Chaos herrscht, Unruhe, Negativität, Toxizität und negative Bewertungen? Viele Menschen überdenken ihre Werte, gerade am Jahresanfang. Ist ja auch sinnig, denn viele Werte überholen sich ja in den Jahren auch. Manchmal sogar von einem Tag auf den anderen. Wenn wir zum Beispiel durch die Wirtschaftskrise gezwungen sind, sparsamer sein zu müssen oder wenn wir uns entscheiden, nachhaltiger leben zu wollen. Viele Menschen wachen auf und hinterfragen sich zu ihrer Art zu leben denken über ihre Gesundheit nach und wie sie in ihre Heilung gehen können. Heilung ist in uns angelegt, so wie vorhin schon gesagt. Das Problem, warum wir uns von unserer Ganzheit entfernten, warum wir erschütterbar sind im Vertrauen, ist, dass wir geprägt wurden. Durch unsere Entwicklung, Eltern, Umgebung, politisch-kulturell. Denn all unsere Programme, die wir unbewusst abspulen und leben, können geprägt sein durch Introjektionen, oft Bindungstrauma und weitergereichte Traumata, Familienmuster und somit leben wir ein falsches Leben mit auferlegten Werten, die nicht unsere sind. Dazu kommen unsere Schicksalsschläge, unser Alltag und daraus entsteht Druck und Frust. Daraus entstehen unsere Gefühle, die uns von innen her krank machen können. Das alles ist der Grund, warum unser Energielevel sinkt und warum wir aus der Balance geraten. Der Weg zu unserer eigenen heilenden Wahrheit ist das Zuwenden und Heilen unserer Wunden, aber auch der Mut, ohne unserem uns ständig manipulierenden Ego leben zu können. Es ist wie ein Gruppenzwang, Zugehörigkeitsdruck, ein Selbstbild, welches wir im Grunde unseres Herzens nicht sind. In Krisenzeiten, auch bei eigenen Krisen, kommt es immer wieder zu Wertewandel, sodass unser Ego gefüttert wird. Eine Art Überlebenswerte, Überlebensdruck oder Angst. Trendforscher beschäftigen sich immer wieder mit Werten, die sich wandeln. Erst kommt das Fressen, dann die Moral. Das ist zum Beispiel ein gesellschaftlicher, krisenbedingter Wert. Aber auch ein gelebter Glaubenssatz steckt dahinter. Erst ich dann die anderen. Werte haben immer mit Glaubenssätzen zu tun und ungünstige Glaubenssätze sind oft angstbehaftet, ziehen ohne Ende Energie. Ich erinnere an das Wasserglas. Ungünstige kulturell, gesellschaftlich und auch familiär geprägte Werte und Glaubenssätze, also Muster, sind für unsere Heilung oft nicht förderlich. In einer Gesellschaft, die mit Bindungstrauma zu tun hat, können manche Menschen nicht heilen, wenn sie Werten unterlegen sind, die nach Autonomie und Abspaltung, Konsum und Zerstreuung streben. Der Mensch will Verbindungen. Er muss sich auch mit sich selbst verbinden. Das heißt, in dem Moment, wo der Mensch seine eigenen Werte formt, unabhängig von gesellschaftlichen Strömungen, kann er eigene Glaubenssätze formen, die ihn heilen können. Also Selbstheilung braucht auch den Mut, die Entscheidung zu treffen, den eigenen Weg zu gehen. Zudem leben wir in einer zunehmend fragmentarisierten Gesellschaft, die den individuellen Erfolg über alles stellt. Die ganze Wirtschaft zielt darauf ab. Die Politik ordnet sich diesen Zielen scheinbar hilflos unter und die elektronischen Medien feiern alle Formen von persönlichem Erfolg als erstrebenswertes Lebensziel. Die Botschaft überall lautet, zuerst komme ich, bestenfalls noch die eigene Familie. Dazu habe ich noch eine coole Botschaft, die ich medienwirksam aufgepimpt repräsentiere. Es gibt wenig Wir-Ziele oder Werte. Individualismus und Autonomie werden gefeiert. Die eigene Wahrheit leben und sich vielleicht ein paar Dinge für 2023 bewusst zu machen und in die Heilung zu bringen, bedeutet, ich wende mich den Werten ab, die mir nicht mehr gut tun. Klarheit, Bewusstheit, echte Berührung, Natur und wahrhaftige Verbindung – das können Werte sein, die uns wieder näher zu uns selbst und in die Heilung bringen. An dieser Stelle kannst du dir natürlich auch selbst deine Werte notieren, die für dich wichtig sind. Daraus ergibt sich automatisch die Frage, ja was tut dir denn gut? Welche Bedürfnisse hast du dem ständigen Funktionieren untergeordnet? Und damit meine ich nicht die immer gleichen abgespulten Rituale, sondern hinter einem nicht gelebten Wunsch. Einer nicht gelebten Sehnsucht steht immer die Angst. Nicht gelebte Sehnsüchte stumpfen uns ab. Angst steht hinter jedem unterdrückten Lebensimpuls. Schau dir deine Ängste an. Vor allem schau dir deine Bindungsängste an und wie du diese kompensierst. Angst manipuliert dein wahres Wesen, die Angst zu lieben. Aus unseren Ängsten ergeben sich unsere Selbstlügen. Unsere Selbstsabotage. Dann nehmen wir Alltagsdrogen zu uns, um das zu verarbeiten. Und daraus ergibt sich das Leben, wofür wir andere Menschen eventuell sogar verantwortlich machen. Klarheit kann ein ernüchternder Wert sein, kann aber wiederum unendlich viele Möglichkeiten in sich tragen. Dass wir uns unseren Sehnsüchten zuwenden und uns Hilfe holen. Das Lösen von alten, vorgefertigten Denkmustern, die wir gar nicht mehr hinterfragen, die uns boykottieren, dass wir uns lösen von bremsenden Ritualen. Welche Medien vertrauen wir und wie viel tut mir davon gut? Und jetzt kommt der wichtigste Teil in diesem Podcast. Das alles erreichen wir natürlich nicht von heute auf morgen. Das alles hat mit Umstrukturieren, mit Handeln zu tun, mit Neue, Wege austreten zu tun. Das kostet unsere Konzentration, unsere Aufmerksamkeit, unsere Kraft. Wenn ich aber ständig daran denke, wie viel Kraft mich mein neuer Weg kostet, habe ich eventuell nach kurzer Zeit den Kaffee vollständig auf und ich kapituliere. Was ich meine ist, wir verfügen über eine unfassbar große, intuitive Schöpferkraft, einen Geist, der denken kann, der innere Heilungsbilder schaffen kann. Wir können uns trauen, heute schon mental dort zu sein und uns dort wieder finden, wo wir sein wollen. Denn das erleichtert uns den Weg. Das heißt, deine Werte leben bedeutet, dass du sie in dir spürst. Dass du zum Beispiel deinen liebevolleren, gnädigeren Umgang mit dir, das ist übrigens deine Heilung, jeden Tag fühlst. Daraus werden sich automatisch die Konsequenzen und Handlungen ergeben. Mit der inneren Bereitschaft, sich selbst wertzuschätzen, ergeben sich die Handlungen. Weil wir uns das Gefühl geben, schon dort zu sein. So bin ich übrigens in meiner Traumaheilung Schritt für Schritt vorangekommen. Ich musste alte Gefühle loslassen, Trigger entlarven, regulieren. Klingt jetzt vielleicht etwas pragmatisch. Natürlich, ich musste die Gefühle erstmal orten, wahrnehmen. Das ist schmerzhaft. Depressiv sein kann ein uraltes Gefühl sein. Man steht förmlich getriggert von diesem alten Traurigsein neben sich. Aber herauszufinden, wie wir Gefühle wandeln können, lebendiger werden und unsere Blockaden auflesen können, ist so wichtig. Und das ist nichts anderes als mentale innere Stärke leben. Mental stark bist Du wenn Du Dir vorstellen kannst, wie das Resultat aussieht. Und dann intuitiv die Dinge tust, die Entscheidungen triffst, die Dich in Deine Heilung bringen. Und das habe ich getan, bildlich. Und mit dieser Einstellung lebt man die Werte. Ich liebe das, was ich für mich tue. So funktioniert übrigens auch angestrebter Erfolg. Und wenn wir mit dieser Vorfreude, mit dieser Lebensfreude, mit dieser Lebendigkeit die Dinge angehen, die wir wirklich wollen, die wir lieben, wenn wir mit Menschen zusammen sind, auf die wir uns vorher schon freuen, wenn wir Arbeit tun, die wir lieben, in unserem Tempo, die auch unsere Kreativität widerspiegelt, dann leben wir in unserer Kraft, sind in Balance. Das ist Heilung. Wir hören auf zu funktionieren. Trennung hebt sich auf, wenn wir die Dinge tun mit den Menschen, mit den Tieren, mit der Natur, wenn wir dort mit den Dingen zusammen sind, die wir lieben. Wir können uns ständig ablenken. Da hat unsere Gesellschaft genügend davon. Und es schleudert uns ja auch ständig von der Autonomie in die Verbindung. Dass da eine große Sehnsucht dahinter steht bei uns, die befriedigt werden möchte, ist normal. Außerdem das Bedürfnis nach Wechseln und gesunder Balance zwischen diesen beiden Aspekten. Und der Aspekt, dass wir Menschen sind und durch die Ablenkung von außen unsere Bedürfnis nach Verbindung unterdrücken können. Wir können eintauchen in diese Möglichkeiten, die uns abtrainieren, wir selbst zu sein, schon als Kind. Das hat ja unsere Seele damals schon eingeengt. Und unseren Seelenplan, der darunter schlummert, vollkommen erschüttert. Wann bist Du tief mit Dir in Berührung gegangen, hast Deine Sehnsüchte so schmerzhaft gespürt? Dein 2023, Deine Heilung kann nicht ohne den schmerzlichen Prozess der Selbstbegegnung passieren. Das ist der Weg. Diese tiefsten Punkte unserer Berührbarkeit, aber auch Verletzbarkeit, dort setzt Heilung an, dort sind die Fragen, dort ist die Vorstellungskraft für das, was Du wirklich willst. Der Mensch ist Beziehung, Beziehung zu sich selbst und zu anderen und so wird der Mensch geboren und so verlässt er diese Erde und oft unerfüllt. Möchtest du das? Zwischen Leben und Tod leben wir oft Ego und Ego-Werte, also Trennung. Das alles will uns aber daran erinnern, dass wir zurück zu uns finden sollen. Und wer das finden kann, wer all seine Prägungen, sein altes Ego, das bewertende, trennende Ego ablegen kann, kann im Hier und Jetzt leben, kann aus freiem Herzen lieben. Und wenn Du diesen Zustand finden kannst, ab und zu, wenn Du es fühlen kannst, dann darfst Du genau dort weitersuchen. Das ist der Weg. Letzte Frage in diesem Podcast für Dich. Was macht dich lebendig, aber gleichzeitig auch verletzbar? Dort ist deine Lebenskraft verborgen. Dort ist der Weg der Heilung. Du kannst dich im neuen Jahr dem Wert der Lebendigkeit zuwenden. Doch wenn du glaubst, dass dadurch all deine verschütteten Wunden zugefeiert werden sollen, meine ich das nicht so. Lebendigkeit bedeutet sich dem Leben, der Natur, deiner Kreativität, deiner Verbindung zu Menschen und zu dir selbst, ohne dem ständigen Bewerten zuzuwenden. Umgib dich mit Menschen, die deine Träume und deine Sehnsüchte nicht kleinreden, die deine Seele sehen und die dich mit all deinen Facetten wertschätzen und mit dir gemeinsam in die Reflexion gehen, anstatt dich zu bewerten. Und Mut zur Heilung ist nicht immer laut. Manchmal ist es ein einfaches Nein zu den Dingen, die wir nicht mehr leben wollen. In diesem Sinne sage ich heute nochmal alles Liebe für das neue Jahr, für Dich. Bewahre Dir Deine Offenheit. Ich freue mich, wenn ich Dich mit meinen Gedanken inspirieren kann. Schick den Podcast gerne weiter an Menschen, die auch den Weg der Heilung gehen wollen. Kommentiere gerne, ich freue mich. Und unterstütze gerne meine Arbeit mit deinem kostenfreien Abo. Sei gut zu dir selbst und bis demnächst. Annette.